0: En definitiva, pequeñas historias que nos inspiran y nos animan. En la edición de hoy Abogados Argentinos por el Mundo vamos a conversar con Beatriz Martorello, abogada argentina que reside en Chicago, también es una abogada que trabaja en Perú y en Estados Unidos, es socia de Martorello Shield House. Beatriz tiene un máster de Derecho Empresarial en la Universidad Austral y fue presidenta de la Federación Interamericana de Abogados con sede en Washington D.C. Hola Beatriz, ¿cómo estás? Un gusto tenerte con nosotros en estos ciclos de Abogados Argentinos por el Mundo. La verdad que antes de comenzar con las preguntas quisiera hacer una línea de tiempo recorriendo un poco tu, tu experiencia a lo largo de estos años. Y veo que en 1994 fundaste martorelo Asociados en Argentina. Luego sí. en 1998... Hiciste el máster de la Universidad Austral de Derecho Empresario. Y en el 2011, ahí veo que ya comienzas a, este, a vivir en Chicago y fundas y sos directora ejecutiva también actualmente de Women Empowerment. 2015-2019 trabajaste en el Illinois Department of Labor en la uh, Division Manager, lo cual ya nos vas a contar un poquito esta experiencia tan interesante. Um, luego, eh, 2019, a hoy, eh, fundaste junto con Aaron Shieldhouse, eh, Martorello Shieldhouse LLC, que es un estudio jurídico, ya o sea, también nos vas a contar algo de esto. 2018, de matriculas, por así decir, en el bar de Illinois y también te certificas como mediadora, y si un poco uno indaga por la página web de, del estudio, advertimos que bueno hoy son un estudio con sede u oficinas en Illinois, en Washington DC, en Buenos Aires, y también he leído algo de Perú, con lo cual Dicho todo esto, lo único que tengo para decir es, wow, impressive, como dirían los americanos. Entonces, eh, la primera pregunta que te quiero hacer uh, es, ¿qué te llevó a mudarte a Estados Unidos?
1: Ok, bueno, hiciste una, un recorrido sobre un poco de mi. De mi carrera profesional, no, no no todo obviamente porque nunca se puede poner un currículum en una web todo lo que uno hace, pero bueno, gracias por ese resumen. Primero gracias por la oportunidad de estar charlando con ustedes, o con el público argentino que bueno, es mi tierra, es mi país y, y siempre me encanta tener la posibilidad de compartir con mis conciudadanos y principalmente con mis colegas. Um, en el año 97 luego de bueno, practicar mucho Derecho en, en Argentina y muy activamente como profesora de Derecho Procesal en la Universidad de Buenos Aires, trabajando mucho con Lino Palacio, con Charlie Finoquieto etcétera, etcétera, y de tener una eh, práctica profesional eh, bastante local, eh, me comencé a relacionar con la abogacía internacional, Jorge Banossi me presentó a la interamerican Bar Association, la Federación Interamericana de Abogados, y en el año 97 empecé a participar en esas conferencias, de ahí salté a la Unión Internacional de Abogados, de ahí empecé a estar en contacto con la sección de Derecho Internacional de la American Bar Association, y me fascinó el mundo internacional, me fascinaron las eh, relaciones con abogados de, de todo el mundo, eh, esto no solo me generó contactos y me generó eh, clientes de distintos tipos, sino también amigas, relaciones. Eh, y siempre me interesó mucho eh, la, el ejercicio del derecho internacional y, y comencé a ahondar en ese año 97 en esas aguas. ¿Y cuándo el... te
0: mudaste a, Chica a Estados Unidos?
1: A Chicago, me mudé, a Chicago me mudé en 2014, pero me mudé primero a Washington, por eso te contaba esto. Del Interamerican mm. Bar fui presidenta en el año 2010-2011. Y ahí me mudé a Washington, DC, donde están las oficinas. Con mi hijo, que tenía 7 años, eh, con mi pareja, que era mi marido, que, que Aaron, que es abogado de DC, de Illinois. Y ahí me mudé... Eh, a Washington D.C., volví a Argentina, donde seguía teniendo mi estudio, mis abogados en el estudio, mis empleados, mi casa, etcétera, etcétera. Y Argentina en el 2011 me impactó mucho, me pegó la realidad argentina. No la, cuando estaba viviendo en Argentina inversa, quizás eh, no la veía en su profundidad. Como decía Leo Buscaglia, lo último que descubriría el pez sería el agua. Pero cuando tomé distancia viviendo en Washington eh, y volví, me costó mucho adaptarme de nuevo al caos argentino, y, y bueno, y ahí empecé a pensar que, que quería vivir mejor. Um,
0: mira vos, ¿y, ¿y qué edad tenías cuando tomaste la decisión de definitivamente quedarte en Estados Unidos?
1: Cuarenta uh, y pico, te la tengo que decir, ¿justa?
0: No, 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 justamente te hago una pregunta de esta manera tan elegante porque justamente me parece que un dato importante de tu experiencia personal es haber tomado esta decisión no a los 25 ni a los 28, no, sino no, ya no. en un, digamos, no voy a decir a mitad del río, pero más o menos, lo cual lo hace mucho más valioso la experiencia. Más
1: challenging quizás, ¿no? más desafiante. ¿Sí? yo tenía una vida muy cómoda y muy burguesa en Argentina vivía en Recoleta era miembro de la Cámara Nacional de Derecho de alcances en la UBA eh, tenía un círculo de amistades y, y social también muy interesante y me costó mucho dejar todos mis amigos y empezar de cero cuando estudié para pasar el bar exam aquí eh, iba al curso de BarBri, que es el curso que te prepara para pasar el bar exam que es horrible el bar exam aquí es la verdad muy complicado eh, y eran todos chicos de 22, 23 años y, y bueno, pero... Siempre... Bueno,
0: por eso, por eso me, me interesó tanto hablar contigo porque me parecía que lo más rico de, de esta charla contigo tiene que ver con una, una profesional que tal como vos lo explicás en una ya situación ganada en nuestro círculo íntimo en Argentina en nuestro círculo profesional tomó la decisión a una determinada de, de, de cruzar el charco, por así decirlo, donde hay mucho más para perder que para ganar, pero por alguna razón vos decidiste seguir avanzando y la verdad que es muy impresionante todo lo que has hecho desde el 2011-2012 a la fecha, que son apenas, no es cierto, nueve años que... ¿Es mucho o es poco? Depende uno cómo quiera verlo. Eh, eh, uno tiene ah, que ser consciente Chicago, que...
1: Sí, te entiendo. A Chicago me mudé en diciembre del 2014, así que claro. mi 2010-2011 en Washington fue para ejercer un cargo y me la pasaba arriba de un avión, o en la oficina a 18 horas para ejercer una buena presidencia, y, y la ejercí, y gané muchas, muchos premios por, por cómo lo ejercí. Pero en realidad yo me mudé hace casi seis años, así que... Bien. Fue complicado. Y la decisión de mudarte
0: a Chicago, porque qué eso? ¿Porque Aaron es de Chicago?
1: No, no, Aaron es de Washington D.C. Yo viví en Washington D.C. y la verdad que eh, yo soy muy urbana y necesitaba una ciudad un poquito más, eh, para mí, energía, un poquito más dinámica. Um, y en Chicago eh, yo tenía una amiga, tengo una amiga Laurel Bellows, que fue presidenta de la American Bar Association, que como sabes es súper poderosa aquí, y ella me vio liderar la Federación Interamericana de Abogados en una conferencia en Veracruz, en México. Adoró mi liderazgo femenino, que era muy eficiente, que era femenino, pero a la vez muy firme, y que me admiraba mucho y todo eso, y quiso hacer algo conmigo, y ahí armamos una ONG, que es esta Women Empowerment Now, sobre empoderamiento femenino, y, y la constituimos en el 2011, y trabajé en Argentina pro bono, por supuesto, varios años haciendo cosas para Argentina, para Uruguay, para Perú, para Paraguay, etcétera, para África. Y ahora la estoy reeditando, recién ahora porque estoy establecida, la estoy reeditando para trabajar sobre el empoderamiento femenino de las mujeres latinas en Estados Unidos o en Latinoamérica.
0: ¿Y Aaron lo conociste en Washington?
1: No, a Aaron lo conocí en un congreso en San Salvador de Bahía eh, de la Unión Internacional de Abogados, y no le di nada de bolilla, porque yo estaba en la mitad de un divorcio, y cuando me preguntó cómo me llamaba, le dije, a vos no te importa, y seguí caminando, y me lo reencontré dos años después en Bucarest, en Rumania. Y bueno, muy bueno. así son las vueltas de la vida, pero y ahora tengo una pareja feliz y un matrimonio precioso, eh, pero bueno, fue difícil los primeros años en Chicago, la cultura es muy distinta, el clima es muy diferente, es muy frío, eh, me impactó mucho, pero la verdad quería darle un futuro mejor a mi hijo, habíamos sufrido varios robos, eh, estábamos viviendo con mucha inseguridad, yo estaba muy frustrada por el gobierno y con las políticas gubernamentales, y la verdad que, que no estaba disfrutando la vida plena, y, y me la jugué, y me podría haber ido muy mal, pero la verdad que le puse toda la garra, toda mi, mi sangre italiana full, eh, estudiar el bar y trabajar como... Division Manager en el, de, en el Ministerio de Trabajo fue, fue muy desafiante, tenía 32 empleados a cargo y, y un trabajo de muchísima responsabilidad bajo del ministro, eh, con lo cual estudiaba todos los fines de semana, estudiaba después de trabajar, eh, y en la mitad cambiaron dos veces el ministro, renovaron mi, eh, mi posición, pero bueno, con mucho, mucho esfuerzo, y cuando pasé el bar examen, la verdad que fue una gran emoción y y empecé de nuevo mi vida independiente, mi libertad en el ejercicio de la profesión, estoy mediando aquí en las Cortes de Illinois, algunos días en inglés, otros días en español, eh, y la verdad creo que hice bien. Eh,
0: la verdad que no tengo más que palabras de felicitaciones, y ojalá muchos, muchos jóvenes abogados que escuchen esta, esta charla este, aprendan, aprendan que en la vida este, se puede hacer cambios más allá de la edad, y a ver, Contame un poquito, porque realmente me parece súper interesante esta experiencia de haber estado, ¿no es cierto?, como uh, uh, division manager del, del este, Illinois Department of Labor, que la verdad que me lo imagino como un puesto muy americano, muy dirigido a los americanos, y de pronto poner a un, a un foráneo en esa posición. Este, contanos un poquito qué, qué significó esa experiencia para vos.
1: Uh significó una inmersión estrepitosa y a veces muy frustrante en la cultura americana de trabajar en el gobierno. Um, yo no tenía licencia para trabajar como abogada aquí, cuando llegué, por supuesto, y quien fue mi secretario general cuando yo fui presidenta de la Interamerican Bar Association, lo nombraron, fue una casualidad de esas que quizás Dios nos pone en el camino, Ministro de Trabajo en Illinois a los dos meses después que me mudé. Se le abre una posición, casi todas las posiciones están eh, sindicalizadas aquí, son del sindicato en los gobiernos y son sindicatos muy fuertes, uh, pero solo cinco posiciones en el ministerio de muchísimos empleados no, no tenían que pasar por la unión, por el sindicato. Esta es una posición, era la división eh, Fair Labor Standard Division, se llama, hay la que administra leyes muy importantes, eh, como Wage Payment and Collection Act, que es la de pago de salarios, como es la de Minimum Wage, como es la del eh, Overtime, como son todas las agencias de Private Employment, etc. Con lo cual yo no entendía nada, no conocía la ley americana, obviamente. Y antes de ofrecerme esta posición me dijo, mira, impliquería todo esto, fíjate si te interesa, y si te interesa tenés que tener la aprobación del gobernador, del Chief of Staff, yo no voy a tomar la decisión porque conozco, sé que lo harías bárbaro, pero estudialo. Yo tenía justo un viaje a Argentina, en junio del 2015 me fui a Argentina con tres bibliuratos enormes, me la pasé estudiando, eh, me fui al campo, me la pasé estudiando, hablando de Derecho Laboral Norteamericano, cuando vine tenía 100 preguntas, pero me lo, me lo aprendí lo mejor que pude, con, bien obsesivamente, y tomé la posición, me fue muy bien, muy bien, eh, esta es la conclusión, pero el camino fue muy duro. El primer mes me metieron un montón de quejas, que se llaman grievances en el sindicato porque me decían que mis estándares eran muy altos, que yo esperaba demasiado de estos empleados que antes era mucho más relajado el sistema. Yo les dije que bueno, que mientras yo estuviera en la posición, no iba a aceptar lo que... Había sido que si no iba a tratar de mejorar las cosas.
0: Es decir, que te, en, en Chicago y en Estados Unidos también hay, también hay digámosle, como sí. empleados públicos ñoquis, ¿Qué? por poner un nombre.
1: No son ñoquis, <risa> eh, pero están acostumbrados a trabajar en otro claro. ritmo con muy pocas, por lo menos los que yo tomé, pero un 70% con muy pocas exigencias. Yo podía puñar reuniones reuniones con empleados si no me aparecían, y los iba a buscar a su escritorio y les decía, te convoqué una reunión, te mandé una invitación por el calendario hace una semana, y me decían, no me hables porque este es mi receso del sindicato, es mi momento de, de break, yo no lo podía creer, eh, me costó mucho, o sea, fue muy frustrante por momentos, pero trabajé cuatro años ahí, eh, y cambié muchas cosas, cambié todo, empecé a, a analizar cada eh, proceso, porque los procesos llevaban mil Mil pasos, no tres, cuatro, cinco. No había diagramas de flujo para ver cómo se llegaba al resultado de una manera más simple. Hice cursos de, de todo lo que se te ocurre para mejorar estos procesos y me fue súper. Y mis evaluaciones eran del ministro, ¿no? Pues yo dependía del ministro nada más, que iba beyond, beyond expectations, que todo fue... Qué
0: bien. es interesante escucharte porque uno cree que esas cosas pasan nada más que... No, este, no. en Argentina, pero
1: yo también eh, creía eso, pero no sí,
0: Pero no, pero yo tengo, además tengo entendido que en, en, en particularmente en Chicago los sindicatos son muy fuertes.
1: Uh -huh. este, todo el movimiento. Son muy fuertes, sí. eh, presionan mucho, eh, sí. pero bueno, yo, eh, a mí me metieron, me metieron muchísimas quejas el primer mes, creo que me estaban chequeando, ¿no? Y yo les dije a mis empleados, miren, eh, yo litigué toda mi vida, o sea yo no tengo problema de, de manejarme en el litigio y en el conflicto. Eh, la verdad, aprendí de Carlos Fenoquito y de Lino Palacio y de Morelo a litigar, así que la verdad no, no me pone nerviosa litigar. Pero yeah. le dije, pero no es lo que quiero acá. Le dije, la verdad que me gustaría más que antes de que vayas al presidente del sindicato y me armen todo un terrible lío, que después te voy a contestarlo, tenemos tres etapas, llegamos a arbitraje y toda la historia. Digo, que te sientes, vengas a mi despacho... Yo me compré una mesa redonda, puse, compré mis muebles, armé todo de una manera bastante, eh, mucho más eficiente. Y dije, tengo una mesa redonda acá para que hablemos, para que nos juntemos alrededor y, y hablemos y me digas qué es lo que te molestó, qué es lo que crees que estoy haciendo mal, y si yo creo que realmente lo hice mal, lo voy a cambiar. Y, y así fue. Y no tuve más, tuve quejas por un tiempo, pero después la gente venía, me, me hablaba, y si yo me mantenía en mi posición y les explicaba por qué y por qué había tomado la... Esa resolución, eh, o a veces la cambiaba, o a veces le decía sí, la verdad, tenés razón, y lo podemos cambiar de tal manera, o podemos llegar al mismo objetivo de otra manera. Eh, y si no, después iban a la queja, pero tuve conversaciones muy buenas. He aprendido mucho de, de la cultura que ahí te meten cosas por quejas por discriminación todo el tiempo. Eh, era que si yo era latina, creían que yo iba a favorecer a los latinos y no a los blancos, yo soy de color teóricamente acá, ¿no? Eh, mi piel es bien blanca, pero eh, yo soy brown, para lo, los claro. latinos somos aquí marrones, entonces decía, si así, yo tomo una decisión, claro, si tomo una decisión, no, está favoreciendo a los latinos, no a los blancos, no a los African American. o sea, eh, navegar este sistema a mí me enseñó mucho, pero creo que con eso pagué mi
0: derecho de piso, ¿no? Real. no y qué, y qué derecho de piso, la verdad que impresionante y contame, contame un poquito qué es esto de Perú
1: no lo de Perú, eh, yo fui, era abogada de Aeropuertos Argentinas 2000 en Argentina y, y de Rivas Sociedad Anónima que era la constructora, y ellos me habían recomendado Aerolíneas Argentinas en un momento y fui apoderada de ellos en la quiebra de Aeroperú, año 99 eh, y ahí fui a Perú a representar Aerolíneas Argentinas y y me terminé enamorando de Perú, me encantó Perú, me encantó la cultura, me encantó la gente, ya había ido varias veces, pero me hicieron una oferta de trabajo, y me quedé a trabajar un tiempo, di clases en la facultad, eh, me recibí en la Universidad Mayor de San Marcos como abogada, con una revalida que fue sencilla, no fue el bar exam de aquí, y, y sigo conectada con Perú, no tengo oficinas ahora en Perú, pero sí tengo un montón de contactos, y sigo siendo abogada matriculada, y a veces surgen algunas cosas, y tengo bastante varios clientes peruanos ahora que están invirtiendo en Estados Unidos y, y que nosotros le estamos llevando los temas aquí.
0: Bueno, y te voy, a hacer, te voy a hacer una pregunta incómoda. ¿Qué edad tenías cuando hiciste esto
1: en Perú? No, eso era mucho más joven. Eh, ahí, qué sé yo, tenía 30, y, 30 años, por ahí. Una cosa ah, así. está muy bien, está muy bien. Fue una y... experiencia, yo creo que, que en Argentina, eh, yo siempre viajé y me encanta viajar, ¿no? Eh, ahora, bueno, estoy un poco... Construida por el tema del COVID, pero me, me gustó mucho conocer otras culturas, vivir en, en otros lugares, eh, explorar, me ha sumado mucho a mi vida. Eh, los distintos puntos de vista. Eh, eh, yo soy argentina eh, y soy italiana y soy norteamericana, pero, pero yo me siento ciudadana del mundo y creo que, que, que hice todo ese proceso y trato de, de comprender otras culturas. El, el sábado este, que fue muy interesante, festejamos con amigos indios de aquí, muy amigos nuestros, Diwali, que es la fiesta de las luces de ellos. Hice el primer Diwali, y, y les pregunté todos los rituales, y aprendí, y lo disfruté. Yo creo que en definitiva los seres humanos tenemos tanto en común, todos, de todas las culturas. Eh, no, ninguna duda. por aquí. lo mismo, sufrimos por lo mismo. Ninguna duda. Ninguna el tema duda, del racismo sí. que pasa acá es, es, es tristísimo, y es porque porque realmente la gente no, no ha estado en contacto con otras culturas de manera profunda, y, y eso nos limita mucho.
0: Y vos sabés que esto que vos comentás es, casi te diría un punto en común con casi todos los que entrevistamos en estos ciclos de Abogados Argentinos por el Mundo, porque en, al final de cuentas todos tienen como ese mismo dato característico, ¿no? Esto de sentirse como ciudadano del mundo, como una persona que le gusta conocer... Diferentes culturas este, Sí, claramente Ahí hay, hay en, en la persona Que quiere eh, Salir a otros, a otros países Es porque tiene adentro algo que lo empuja A llevar a hacerlo como le ocurre a casi todos Los que entrevistamos Eso es un dato, un dato Elocuente eh, Chicago Washington Perú Buenos Aires eh, hoy, digamos, tu estudio jurídico es un estudio jurídico que está brindando así como servicios jurídicos en, en, en estas cuatro jurisdicciones, por decirlo de alguna manera.
1: Sí, el tema es que estamos totalmente enfocados ahora, sí, es así, eh, pero lo que más nos dedicamos es en nuestra oficina de Washington y de Chicago, y nosotros vivimos en Chicago, pero eh, antes de, del COVID viajábamos mucho, y principalmente estamos... Con, con muchos clientes latinoamericanos que quieren invertir o que ya tienen empresas acá o a la vez empresas norteamericanas que invierten eh, o están invirtiendo o quieren invertir en Latinoamérica. Ese es, ese es nuestro, nuestro foco y ese es por eso lo de lawbridge no este, este puente entre el common law y el civil law, entendiendo las dos culturas. ¿no? A mí también me ayuda mucho que, que Aaron, que es mi marido, tenga toda su experiencia, muchos años de experiencia en el derecho internacional internacional. Eh, él vivió en Francia 10 años, ha trabajado en Francia y ha trabajado casi toda su vida en, en Washington, fue abogado del World Bank, etc. Eh, pero practicó en el Camodo y yo practiqué 20 años en el Civil. Law. Eh, y, y yo creo que puede entender las dos culturas, no es solo en, entender la ley, es también entender cómo eh, la gente se maneja, cómo hace negocios acá, allá. Exacto. ¿Estás haciendo docencia en, esta, en, en Chicago eh, o no? Estoy haciendo muy poca docencia en una universidad aquí, me han convocado en otra, pero la verdad no tengo tiempo, estoy en tres boards, eh, non-profit, estoy mediando, hago tres mediaciones por, por semana para el, centro, para el Center for Conflict Resolution de aquí eh, en las Cortes de Illinois, ahora lo estamos haciendo todo por Zoom, pero estoy muy activa con eso, eh, así que por ahora no puedo. Lo tengo ahí en mi, en mi listado. Eh, ahora tengo, en, en una hora salgo en, en radio, televisión, no sé, una, una cuestión que Univision está patrocinando sobre los aspectos legales para eh, nuevos negocios, para abrir nuevas empresas en Estados Unidos, o sea, la verdad que estoy súper ocupada, y la docencia que amo, que amo, eh, y, que, y que la verdad disfruté muchísimo en Argentina, en este momento eh, no tengo tiempo de...
0: Sí, de sí, por eso te hacía la pregunta, y además imagino yo que bueno, Luego, cuando bajen un poquito las aguas y tengas un poquito más de tiempo, va a ser muy fascinante tenerte como profesora, no tengo la menor duda. Tenés mucho para contar, mucho para contar. Eh, ¿Dónde naciste?
1: En Buenos Aires. En, vivían, en, mis padres vivían en Villa del Parque cuando, cuando nací. Soy una porteña. Soy porteña, totalmente.
0: Porteña, egresada de la UBA. Este. mi amada uva,
1: mi amada uva, mi padre ah, no sí. estudiara porque mi padre decía que las mujeres que estudiaban iban a buscar hombres a la facultad, un tano terriblemente retrógrado, así que si la uva yo no hubiera podido estudiar, cuando lo pienso aquí, aquí el colis, la universidad es carísima, eh, y, y pienso lo bendecida que fui, que por algo nací en Argentina, eh, yo no, no podría ser otra cosa que abogada. Amo mi profesión. Soy más que abogada, pero amo mi profesión absolutamente. Y sin
0: ¿Tu padre era inmigrante italiano?
1: Sí. Eh, sin, sin la uva no hubiera podido estudiar. Nunca hubiera
0: Y, qué, a, y, y me, me tomo de esto que estás diciendo. ¿Y tu padre qué era? ¿Qué hacía?
1: Eh, hacía soldaduras, no sé cómo. Ah. Se llama, eh, para autos, para aviones. Era un hombre de la de la industria, digamos, falleció hace unos pocos años, pero era muy duro, fue muy duro conmigo, yo me fui a vivir sola a los 19 años a un departamentito chiquito en la Valle del 1700, cerca de Tribunales, porque trabajaba en el estudio de Carlos Fenoquieto, que era, fue mi titular de cátedra, de Procesal, y, y dormí ocho meses en el piso porque no tenía ni para comprar una cama, pero fue uno de los días más felices de mi vida porque porque sentía que era libre y que podía hacer las cosas que quería, que era estudiar, era trabajar, estaba trabajando en el colegio público de abogados, eh, y, y la verdad que, que ese fue el inicio de, de mi camino de libertad y hacia donde yo quiero ir, por eso hago también lo del empoderamiento femenino, porque hay mujeres que quizás sí. necesitan el apoyo de otras mujeres.
0: ¿Tu, ¿Tu historia puede ser que sea algo así como el modelo de mi hijo el doctor?
1: Eh, en mi hijo, el doctor, el padre se sentía muy orgulloso, mi padre y mi claro. madre nunca quisieron que yo fuera abogada, nunca Ay, quisieron que, fueron muy boicoteadores de mi historia, fueron muy violentos conmigo toda la vida, eh, y yo no sé si se sentían orgullosos o no, la verdad que no lo sé, yo creo que se sentían desafiados, que no les, ellos querían una mujer con cinco hijos, esposa de un mecánico, una cosa así, y yo lo que quería era estudiar, yo, no me quería casar y terminé casándome, pero no quería tener hijos. Yo quería independencia, independencia, independencia. Quería libertad, quería que me dejaran decidir por mí misma. Y, y a los 12 años mi padre me, me mandó a trabajar porque me dijo que nunca más me iba a pagar la comida. Así que no creo que sea mi hijo el doctor.
0: Buena voz. A ver, Beatriz, la verdad este, me quedaría contigo hablando, te soy franco, todo el día, porque tienes una historia sí. de vida, una historia profesional muy interesante, fascinante, te diría. Este, con lo cual, eh, quisiera, con esto último que vos acabas de contar, cerrar esta charla tan hermosa que hemos tenido. Este, y que esta charla la cerramos con una pregunta, eh, que es la siguiente. Es, ¿Qué es lo positivo y qué es lo negativo de ser expatriado.
1: Mm, interesante. Eh, lo positivo es que no le tengo tanto miedo a los desafíos, a los cambios, a la incertidumbre, te diría, que es un tema que hoy nos transversa con el COVID, la incertidumbre. Eh, le he perdido bastante miedo a la incertidumbre. Eh, lo positivo es que le estoy dando a mi hijo eh, un futuro mucho mejor que el que le podía dar en Argentina. Eh, lo positivo es que no me enfurezco ni me frustro tanto cuando leo La Nación todos los días, aunque sí me sigo enojando. Lo, lo positivo es que expandí mi, mi horizonte profesional y que, y que, tengo, esperanza, que estoy, tengo esperanza, que en Argentina cada vez se me reducía más la esperanza. Lo negativo es que extraño, extraño a mis amigos mucho, mucho. Eh, extraño mi cultura, extraño mi... Eh, mi vida confortable que acá no es tan confortable extraño mi clima, sin lugar a dudas acá hace seis meses de muchísimo frío el año pasado hizo 56 grados bajo cero un día de febrero así que imagínate eh, extraño eso extraño sentarme a tomar un café con mis amigos ir a la uva cada vez que vi a Argentina eh, me voy con un gran peso de nostalgia eh, eso es lo más duro
0: Beatriz eh, encantado de haberte, aunque más no sea conocido por, este, por esta entrevista. Este, espero que algún día podamos conocernos personalmente. Okay. Te mando un muy, pero muy fuerte abrazo. Fue un placer enorme hablar contigo. Espero te haya sentido cómoda. Y bueno, okay. eh, lo, mejor, lo mejor de los éxitos
1: para vos. Bueno, muchas gracias para ustedes también. Y quedo aquí a, a disposición. Y ojalá un día pero poder visitar Buenos Aires pronto y, y conocerlos personalmente. Muchas gracias, muchas gracias.
0: Hemos conversado con Beatriz Martorello, abogada argentina, radicada en Chicago, con una eh, experiencia de vida y experiencia profesional sumamente enriquecedora. Esperamos les guste esta conversación con Beatriz y los esperamos en el próximo podcast de estos ciclos de Abogados Argentinos por el Mundo.